0: Magyarországon 8 millió szavazópolgár él. 2 millió ember ment el, és szavazott a hat ellenzéki pátra és azok jelöltjeire. Ennyien gondolták, hogy felhatalmazást adnak arra, hogy más vezesse az országot. Illetve konkrétan, hogy ők vezessék az országot. A probléma, hogy úgy tűnik, a politikusok nem is értik, mi az, hogy felhatalmazás. Hogy mit jelent 2 millió ember akarata? Az nem csak egy egyszerű gesztus, egy vasárnapi séta, hanem egy megbízás. Nem másra, mint képviseletre. Hogy csináld másképp, mint a Fidesz. Hogy legyen jobb az életem, és ne hajjak meg idő előtt, hogy nem menjen a gyermekem dolgozni Londonba, és nekem se kell elhagynom a hazámat. A sort még hosszan lehetne folytatni. A választás tehát felhatalmazás. A felhatalmazásnak szinte elviselhetetlen tehernek kéne lenni, hogy emberek tízezrei raktak x-et a nevem mellé, és kérik, sőt követelik, hogy képviseljem őket. Belegondolni is nehéz, hogy mekkora megtiszteltetés ez, és elképesztő felelősség. Ha valaki politikai pályára lép, akkor konkrétan ennek kéne lennie az első kérdésnek, amit feltesz magának, hogy egyáltalán elbírom ezt a terhet. De a mi esetünkben? Igen, egy-egy, kétharmad után. A kérdés inkább úgy hangzik, hogy az ellenzéki politikai elit felfogja egyetán, hogy miben is van. Miben jár a képviselet akkor, ha nem nyer a választásokon? Mit jelent a képviselet két választás között? Mit jelent képviselni embereket, akik megpisztak bennünk? Vajon hány ellenzéki képviselő tette fel magának ezt a kérdést akár csak egyszer is? Pedig nem egyszer kell hanem minden nap, éveken keresztül. Ez a politika felelősség alapja. Mert nem átlagos időkben élünk. A Fidesz rendszere nem a normalitás. Hiába hiszik már ezt nagyon sokan. Egy ilyen világban minden választott politikusra ezerszeres felőség jut. Ha értik ezt, de akkor is, ha nem. Nekem ez a politika alapkérdése. Tudom-e és vállalom-e a politikai felelősséget? Vajon a 38 pártlistás és a 19 egyéni ellenzéki képviselők közül hányan tudnak őszintén a szavazók szemébe nézni, hogy igen, megtettem mindent, amivel megbíztatok. Illetve, hogy felfogják-e már végre, hogy ez nem egy játszóház, hanem az életünk. Sziasztok, ez a vétó első adása. Itt van velem Papsilár, a Partizán politikai szerkesztője. Hello! És az első adásban, mivel is kezdhetnénk mással, hogy érjel talán, hogy kerültünk ebbe a helyzetbe, hogyan lett 2010-ben kétharmada Orbán Viktornak a régi választási rendszer szerint, és azóta hogyan lett, ezután még három-kétharmada. Vajon minden választás eleve neki állt, vagy mindig neki kellett győznie, és mindig kétharmada ezzel fogom foglalkozni?
1: Igen, mert ugye a politika az végül is csomó útelágazás és választás kérdése, és az, hogy hogyan rajzolja ki a politikus magának a mozgás terét, és hogy a mai adásban egy kicsit így a politikai bátorság szempontjából fogjuk megnézni, ami amúgy végigvonul az egész adáson, ez a bátorság kérdésköre. És ugye, ahogy mondtad te is, 2010 az a pillanat, amikor kétharmadot szerez először a Fidesz, megkapja azt a parlamenti mandátum arányt, ami elég ahhoz, hogy gyakorlatilag a harmadik magyar köztársaság teljes intézményrendszerét lebontsa. És ugye ez még a régi választási rendszer szabályai között történik. Szóval, hogy szerintem érdemes egy picit visszamenni 2010 elé, amikor is gyakorlatilag van ott két-három év, amikor, amikor hát több olyan pont is van, ahol dönthettek volna másként a politikusok. És hogy szerintem az egyik ilyen pont az a 2008 márciusa, amikor megtörténik a szociális népszavazás, vagy a háromigenes népszavazás. Ez azért érdekes, mert hogy ez az a pont egyrészt a népszav- magyarországi népszavazások történetében, és ugye a, a 89-es igenes volt az, ahol a legtöbben vettek részt, de ez volt a második leg, leg nagyobb részvételű választ, népszavazás, és hogy ugye itt gyakorlatilag 3 millió ember szavazott egy oldalra, szavazott a vízidíj, a, a kórházi napidíj és a tandíj ellen. Tehát ez a 3 millió 200 ezer, ez egy hatalmas szám, ezt még a Fidesznek 2022-ben, amikor a legnagyobb győzelmet aratta, sem sikerült elérnie, és ott gyakorlatilag Hát ez megmutatott egy hatalmas legitimitási válságot a kormány részéről, és akkor ott gyakorlatilag volt az a pont, ahol dönthetett volna úgy a politikai vezetés, hogy hát visszavisszük akkor ezt a kérdést a néphez, Rábízzuk a népre, hogy döntsön választás útján, mert itt van egy látványos legitimitási válság. Na és ehhez képest mi történik? Hát elkezdnek mismásolni. Ugye van ez az egész ilyen sztori, hogy a négy millió, aki nem ment el szavazni, az valójában a kormány oldalon van, meg ment a, a különböző hadakozás a kormánykoalíció két pártja, az MSZP és az SDS között, ilyen felelősséghárítással, meg persze ment a meghosszabbítjuk bicske stratégia azzal, hogy hát a reformpolitika az tovább fog menni, oké, hogy a választók erre nemet mondottak. Na és szerintem ez az a pont, ahol, hogyha, hogyha úgy döntenek, hogy előrehozott választásokat tartanak, akkor az például nagy eséllyel a kétharmad megakadályozását jelentette volna. Nyilván nyert volna a Fidesz, tehát ez senkinek nem kérdés, hogy abban a helyzetben az ellenzéki párt, a fő ellenzéki párt a Fidesz nyert volna. De hogy ehhez képest ugye nem ez történt, hanem egy hónapon belül felbomlik a kormánykoalíció, van egy ilyen kisebbségi kormányzás időszaka, és egy évvel később pedig aztán Gyurcsány Ferenc bejelenti, hogy akkor ő kilépik ebből a sztoriból, ez 2009 márciusa. Na és ott van még egy pont, ahol szintén, hogyha hogyha nem a ilyen rövidtávú, rövidtávú és önálltató ilyen pozícióféltő dolgokkal húztak volna el, akkor szintén az lett volna az államférfiúi felelősség és bátorság kérdése, hogy egy demokráciában visszamegyünk a néphez, és azt mondjuk, hogy nép olt fel ezt a válsághelyzetet, te vagy a szuverén ebben az országban, old fel ezt a válsághelyzetet. És ez egyik esetben sem történt meg, és ehhez képest tehát húztak legalább két éven keresztül egy olyan helyzetet, ahol mindenkinek az az érzése volt, hogy hát ez egy ilyen banán köztársaság, egy félsztét, és amúgy készültünk is egy, egy bejátszóval ezzel kapcsolatban ott annak az egy-másfél évnek a legfontosabb eseményeivel, úgyhogy ezt nézzük meg, és akkor utána átérhetünk szerintem a, a, a bajnai korszak egy évére is. Nézzük meg! Ízzanak a telefonok a brókereknél minden nap. Hasonlóan a tegnaphoz a fontosabb részvények mélyponton voltak.
0: Konzervatív becslést alakalmazunk a következő évi növekedésre.
1: A jövő évi gazdasági növekedést 3%-ról 1,2%-ra módosították. Radikális szervezetek és antifasiszta tüntetők
0: egyszerre mentek az utcára.
1: Február 23-án éjjel ismeretlenek meggyilkoltak egy családapát és öt éves kisfiát. Ez az egyik ház, amit találatért az ablakán dobták be a molotov koktélt, illetve több lövést is leadtak rá. Mégis emelkedik április
0: 1 a lakossági földgáz ára, pedig átlagosan 5,8%-kal. Ezt a gazdasági minisztérium közölte, bár szombaton még azt mondták, április elején
1: nem emelik az árakat. Már több mint 12 ezer ember munkahelye szűnik meg idén, október, vagy a kezdete óta pörgött föl igazán a számláló, ma újabb cégek jelentettek be elbocsátásokat.
0: Milyen állapotban találja országunkat ez a válság? Ö, az országot zűrzavarban, bizonytalanságban és félelemben találja a válság. Azt javaslom, hogy alakítsunk új kormányt új kormányfővezetésével. Új kormányfőjelöltet keresnek a szocialisták, miután Surányi György nem vállalja a miniszterelnök jelöltséget, a másik két MSZP-s jelölt Glac Ferenc és Vietes András jelölését pedig az SZDSZ utasítja el. Felvetődött a volt és a jelenlegi tőzsdelnök neve is, de sem Jaksi György, sem Patai Mihály nem vállalja a jelölést.
1: Kimondom nyíltan a legelső pillanatban, e-program végrehajtása fájni fog.
0: Sokaktól követel majd áldozatot, lemondást. Érinteni fog minden magyar családot, érinteni
1: fog minden magyar embert.
0: Hát igen. Szóval, hogy annyival egészítenek ki, hogy a 2008-as, ugye akkor szociálisnak nevezett népszavazás az azért volt egy érdekes fejlemény és azért volt egy talán egy igazi korszatnak a vége, mert megnyitotta az egyébként baloldali érzelmű és korábban akár a szocialistákra vagy akár a liberálisokra szavazó tömböt a Fideszre szavazni rossz érzés nélkül. És ugye ez a tömb, ami ott összeállt, amit mondta ez a 3,3 millió ember, lényegében ez jön így végig így azóta is kisebb mozsolásokkal a, a, a fideszel És van, van még egy ilyen pont, ugye, kezdődött ugye az egypárti kormányzása Gyurcsány Ferenc, ami egy évig tartott, amiben ugye az SDS és az MDF-el külső támogatásként vegetált valahogy így abban az egyében, szinte... Mindig ugye az akkori emberek, vagy akkori politikusok avval hitegették magukat, hogy akkor majd kicsit majd jobb lesz, jobb lesz, ne adjuk most át a hatalmat, Orbán-vitón, akkor, akkor mi fog aztán történni. És akkor ebben robbant bele ez a teljes válság, ami nem csak a gazdasági válság, ami Amerikában jött, hanem már eleve volt Magyarországon egy nagyon súlyos legitimáció, és hát az, az akkori és létező jogállamnak is a szétbomlása, a rendőrség, az ügyészség, a titkosszolgálatoknak a teljes ilyen fura, hát, hogy mondjam, gazda hogy akkor arra készítettek, hogy meg ezek az emberek bukni. Uh-huh. És ugye itt volt az, hogy ugye vajultak a hegyek, és, ugye, és két héten keresztül Gyurcsány Ferenc egyébként szoros vezényletével kereste az MSP SZDSZ, hogy akkor már szétbomlott koalíció a minisztrának előttjük és abban a két hétben én meggyőződésem, hogy többet vesztett, ez a két párt, mint a megelőző két évben. Hiszen akkor hogy azt látta mindenki, hogy ezek az emberek élek képtelnek ezt az lehet vezetni, még abban is képtelnek, hogy a legfontosabb közjogi méltóság, egy legfontosabbat megtalálják, és tényleg ott aztán minden nap be voltak dobva különböző emberek, most ebbe került bele Barney Gordon, aki én, nekem meggyőződésem, hogy már az legelejétől kezdve igazából ő rá gondol, Ferenc, és ezt a helyet... Hogy, hogy tényleg, amit mondták, visszadtak volna a, 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 a kormányzás terhét, és, magam, és a szuverénnek visszadtak volna azt, hogy szavaznak hogy akkor mi csinálni, ehelyett magukra vállalták ezt. Szerintem ez egy nagyon súlyos, beltatatlan politikai hiba, és lényegében ennek a politikai hibának, ami semmi másból nem állt, mint pár száz ember a politikai elit az MSZP és az SDS politikusai és gazdasági hodvudvarának az egy évig uralkodásán még. Ez az egy év miatt az következő 14 év történt meg, mert hogy mi is történt. Tehát Bajnai Gordon nem egy szakértő volt, Bajnai Gordon részt vett a Kalában a kormányzásban, 2006-ban került bele a Wallis éléről Gyócsány Ferenc kormányába. Egyébként a sorsfintről közösen kezdték el annó a politizálást, még a kész is a demizben. Egyébként érdekes módon e, a, majd a történetben, amikor majd Sifelandás is bekerül bele, ők is együtt hárman kezdték a politizálást. E, és ő e, végig követte ezt, tehát végigvezető végig vezető pozícióban volt, korábban mint Nemzeti fejlesztési ügynökségért vezető, aztán pedig mint önkormányzati miniszter. Tehát mindig ő azért része volt ennek a rendszernek, és ő azt mondta, hogy oké, okay, akkor én ezt most vállalom, és azt, amit ugye a Megyessi Pétertől kezdve a Szociálista Párt, meg az MSZP, SDS épített, hogy van itt egy, egy, egy hogy mondjam, az emberekért felelős kormányzás, és tényleg volt a jóléti rendszerváltás ugye a ugye. 2002-ben, azután meghozta azt a csomagot, ami lényegében nem minden magyar embert most csoportokat érintve érintett 2009-ben, mint a nyugdíjasokat, mind a családosokat, mind a, a, az otthon mind a, a, tehát mindenkit egy iszonyú megszorítással tört, és az egész ö, gazdasági ö, helyzetet úgy volt megstabilizálni, stabilizálni, hogy visszament az a régi rendszerhez, vagy régi recepthez, ami ugye már a bokrosi időben volt, és az IMF által ö, aláírt hitelszerződés miatt volt, hogy akkor most én mindenkit megszorítok, mindenkitől elveszek, és akkor majd nektek majd jobb lesz. És mindezt tette úgy, hogy lényegében a Fidesz nem csinált semmit egy évig, hanem engedte, hogy hát akkor tessék, csináld, ugye nekünk kéne ezt csinálni normálisan helyetted, de te vagy nekünk, ezzel lényegében lerombolod mindent, amit a, pártyai, a támogató pártjaid korábban képviseltek, és akkor majd akkor ezt nektek így, majd, majd ezt himefeltök ezt a dolgot így, így kapni. És ugye az, az, ugye az, a, az, a, az, a, az a kérdés ebben, hogy a, a Fidesznek a második ilyen mitológiája, hogy a 2010 utáni világ miért más, mint a 2010 előtti világ, az lényegében az a program, amit amit Bajnagy Gordon végigvitt, hogy mondjam, egy jó vagy egy nemes cél érdekében, de borzasztó következményekkel és borzasztó politikai nemlátással előre, az a második ilyen, hogy mondjam, ilyen alapítással Fidesznek, hogy mi nem az emberek ellen vagyunk, mi nem a családok emberek vagyunk, mi nem a nyugdíjasok ellenek vagyunk, mind a, mind a szocialisták, mi az embereket képviseljük, és ők ugye meg tudták azt lépni, és ez már egy régi, most már itt 16 év után már egy nehezebb belátni, de az első tehát tíz utáni első Fidesz kormány lényegében egy multikat, ad, bankokat, gazdagokat sújtó, extra adókat bevezető mozgásteret tudott magának csen- tenni. Tehát Bajnai Gordon nem ezt csinálta, hanem visszament a, tényleg a, a, a Présbe, mindenkinek rossz lesz, és a, és a Fidesz meg, meg, meg,
1: ugye két, 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 meg tudta csinálni ezt másképp. Igen, és ez egyébként ez jó, hogy mondod, mert amúgy a... Szóval, hogy itt kijön egy ilyen paradigma, mert ugye az van, hogy ezekben az ilyen megszorító politikákban, nem csak Magyarországon, ez globálisan benne van, hogy, hogy hát ez a, ez a politikai bátorság, hogy te a, a, a néppel szemben, a nép akarata ellenére megcsinálod azt, ami igazán fontos és igazán releváns, csak hogy közben ugye az van, hogy ez végtelenül antidemokratikus, tehát ez a bátorság a nép ellen, ez valójában egy ilyen teljesen antidemokratikus dolog, és ez ugye a 90-es évektől folyamatosan így métejezi a magyar politikának az egyik oldalát, ez a bátorság a nép ellen paradigma, és abból a szempontból is problematikus, hogy kitermeli az ellentétét, mert a mindenkori jobb olda, és ennek Orbán tökéletes példája, mindig meg tudja kirajzolni magának uh-huh. azt a pozíciót, hogy a bátorság a népért. Uh-huh. Én a népért vagyok bátor, Miközben persze, hogyha megnézzük a számokat, a, megnézzük a gazdasági, el, vagy a, a, a közösen megtermelt javaknak, a, hogyan oszlik el az országban, akkor látjuk, hogy a Fidesz az ilyen szempontból kifejezetten a felső rétegeknek oszt újra, alulról, vagy ha megnézzük azt, hogy a nyilván a, 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 a demokratikus intézményrendszert, a beleszólást, azt, hogy az emberek, nem tudom, a gödiek vagy a debreceniek dönthessenek arról, hogy mi épül a szomszédságukban, ezeket mind leépíti, De közben mégis meg tudja alkotni ezt a a népért paradigmát, mert ott van szemben ez a a nagyon-nagyon téves félreértés gyakorlatilag, hogy hogy az 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 igazi politikai bátorság, az államférfi ott mutatkozik meg, ott bukkan ki, hogyha a néppel szembe át tud vinni dolgokat. És ugye az is egy kérdés ebben az egész sztoriban, és kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondolsz, hogy hogy oké, okay, megcsinálja a megszorításokat, ezt lehet érvelni amellett, én nem értek egyet vele, de lehet érvelni amellett, hogy abban a, abban a kontextusban, a nem tudom, a struktúrá kényszerek között meg kellett ezt csinálni, de közben nem vállalja, tehát Bajnai nem vállalja annak a felelősségét, hogy hogy ezt utána meg is méresse a választás, akkor nem tudom előtte mit gondolsz.
0: Én azt gondolom, hogy nem volt olyan adat 2008-ban és 2009-ben, hogy ilyen mértékű két legyen a, legyen a Fidesznek. Ugye az egész választások az elbukása, és itt már ez is, ez is történt, hogy azért fontos erről beszélni, mert hogy nem véletlenül kerültünk ebbe a helyzetbe. Most már nagyon nehéz azt gondolni, hogy tényleg 2010-ben egy ilyen, a Fidesznek a kormányzás, vagy a Fidesznek a győzelme egy ilyen levegő volt nagyon sok ember számára, és azt is akik már most már nem is így gondolnak rá. De akkor az történt, hogy ugye ez az IMF és egy kicsit még plusz programot végigvitte a bajnagyagordom, mindenkinek egy kicsit rosszabb lett, egy, kettő, ő egy évre, ugye dekaráltan egy évre vállalta ennek a ennek a véghezvitelét, és miközben ez történt, közben ugye azokon a területeken, ahol az, az MSZP-SZDSZ akkori kormánypárt erős volt, ami maradt még belőle Budapesten, megyei Ugóvárosokban, stb. ebben ebben is egy, egy erodáció. És a kétharmad igazából 2010-ben úgy született meg, hogy Budapestet is elvesztette yeah. ö, ö, az akkori kormányzó párt, akkori hagyóügy és a többi, ami pontosan ebből a, hogy mondjam, ebből a, ebből a state-ből is indult, hogy ez lett egy olyan, olyan egyébként a szocialisták belső harcából kiinduló ügy, ami lényegében azt mondta, hogy azok az egyébként akkor is MSZP-SZDSZ párti Budapest vissza átfordult a fidesz szembe. És azt gondolom, hogy persze lehet nézni ilyen ókori példát, hogy jön színszinátus, és akkor megmenti a, megmenti a hazát a, a, a farmról be, belovagol Rómába. Igen, Rómában ez így működött, de ugye a modern világban az a lépés, hogy igen, valamit csináltam, megszorítást tettem, valaminek az érdekében, hogy mi az érdek, az majd másik, mi, mi az érdek? Az az érdek, hogy 2010-től kezdve a Fidesznek kell már akkor átszorítani, hogy megmentem az országot, és ezért nem tudok három hét alatt lejátszani le, 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 a jelövőzött választást. Ez, 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 ez egy furda kiadás. Én, én azt gondolom, hogy az érdek mindig is az volt, hogy a akkori szociális, ö, ö, szociálista, liberális elit tudja még egy évig, ö, 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 hogy is mondjam, tevékenykedni. És Utána én azt mondom, hogy oké, okay, hát ezt most én megcsináltam, itt van a szar, a pártok lement sehova, a másik kormányzó párt megszűnt, és én most én elmegyek jobbra, és viszontlátásra.
1: Igen, hát tényleg az a helyzet áll elő 2010-re, hogy van egy ajánlat, a Fideszé, és vele szemben s- nincs semmi, mint a fő, ellenz, vagy a fő nem tudom, párt az MSZP részéről, nincs semmi ajánlat, tehát hogy nekem az is egy meggyőződésem, hogy ha a bajnai akkor azt mondja, hogy hát, Jobb eredményt érnek. hogy én így most megcsináltam Válom. ezt a nehézséget, de akkor csináljuk meg együtt a továbbiakat is, mert értek hozzá, nem tudom én mi. Nyilván nem nyert volna, de akkor, az, akkor sem a harmadról beszélünk, mert lett volna valami, ami így gravitáljanak esetleg azok is, akik. De akkor aztán, és akkor most ugorjunk gyorsan az időben, hogy hogy akkor elérkezünk 2013-14-hez, amikor meg visszatér, és...
0: egészen most pontosan 2012-ben eh, valahogy, akkor, valahogy azt történik, hogy, hogy mintha lett volna egy olyan konszenzus, hogy akkor a Cincinnati vagy a Bajnai Gordon akkor megtette ezt, amit megtett, utána egy hatna, ugye kétharmad lett 2010-ben, a régi választási rendszer szerint kettő darab egyéni képviselőt tudott a Magyar Szociálista Párt küldeni a 13. kerületből az országgyűlésben, minden volt az egész ország narancsága lett e miatt, vagy ezek miatt, inkább, én inkább ezt mondom, és akkor valahogy az lett, a, az lett a gondolat, hogy hát igen, végülis volt ez a, volt ez a miniszterelnök, aki volt egy egyéves válságkezelése, ez a, ez a hogy mondjam, ez a, ez az, ö, Eposzi jelző kezdett így a, a, a baloldali, vagy a liberális sajtóba így menni kezelése, ami ab, abból merült ki, hogy lényegében 2012-re már kezdett felfele, lassanként már felfele jönni a fidesz a konjunktúra kezdett beindulni, de hogy akkor milyen jó lenne az, hogy az egyébként a, a, az MSZP-t átvevő és a történelmi vereséget elszenvedő Mesterházi Attila helyett legyen akkor inkább Bajné Gordom aki avval a, avval a szóval, vagy avval a vá- zászlóval elkezdett be, akkor most ő a, ő a normalitás, a nemzeti közepet hozó gondolattal fog ö, 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 pártot, ö, vagy mozgalmat indítani, aminek, aminek ugye az egyik furcsa alapállás, hogy nemzeti középen éppen akkor a Fidesz állt, ugye 2009-től kezdve az Európai parlamenti Választásokon megszületett a centrális erőtér, ő volt középen. De Valakik úgy gondolták, hogy akkor ez csak ennek lenne értelme, és hogyha van egy grafika, amit meg tudnánk nézni, ami szerintem a magyar politika egyik legérdekesebb mérését mutatja meg, amiben is ugye az történt, hogy a Gordon színre lépett egy ünnepségen, és utána a Medián kutatóintézet kihozta, hogy az ő színrelépésével, Lényegében egy új párt robbant be a magyar közéletbe. Ez az egyetlen egy gond volt, hogy ezt a többi akkor még működő intézet nem teljesen úgy látta. De ez, és ugye ez is megint annak a gondolkodásnak a, a, a lényege, hogy a politikát nem alulról szervezve, lépésről lépésre, hogy mondjam, LVK-ról LVK-ra csináljuk, hanem egy média hekkel, Megpróbáljuk elítetni az emberekkel, hogy most ez egy valami, és ha elkezdünk, hogy valamiről beszélni, akkor ez valamiből, valami akkor 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 kialakul. Belebeszéljük a valóságba. Belebeszéljük a valóságba. Ez akkor először tört meg azóta számtalan, megtörtént különböző hasonló mérésekkel, alátámasztott új pártoknak, meg nem tudom, új pólusoknak a képződésével, és akkor az a stratégiája a bajnagyag és a csapatának, hogy akkor létrehozzunk valamilyen új egységet, amivel az akkori a parlamentben egyébként a válság miatt, vagy a tízes válság miatt bejutott lmp magával rántva valamilyen új pólust hoznak létre. Ebből ugye milyen érdekes azt, amit mondtam, hogy ugye avval a Siffer került akkor egymással szembe, akivel közösen kezdték a politikai pályafutásukat. De hát ugye ez egy két éven át tartó szenvedés történet volt, amelyek szerintem az egyik legfőbb oka az az, hogy se 2009-ben, se 2012-ben nem volt igazából ideológia emögött a formáció mögött. Nemzeti, közép, normalitás. Ezek a szavak, ezek, ezek teljesen üresek. És akkor is egy ilyen technoklata e, valami volt, hogy majd ez a technoklata majd megment minket e, e, Orbán Viktortól, aki mondom még egyszer, akkor kezdett már igazából a konjunktúrában e, e, felfelemenni. És ennek a ennek a két évig tartó harcnak, ami egyébként a nagy része ilyen kutatásokban, meg Facebook lájkok összemérésében.
1: Meg hát ugye a szárszó és a különböző ilyen csodálatos. Meg a
0: Balaton szárszói BMX ö, ö, castingban ö, hát Az lett a vége, hogy a végén, 2013 végére Mesterházi Attila hát valahogy maga alá gyűrte, legyőzte, Kisakkozta, nem tudom, mit, mit csinált ezekkel a régi emberekkel, avval a fajta gondolat, hogy most még más fog csinálni, ez teljesen szakított. És akkor az első ilyen összefogás, akkor még, hogy mondjam, bizonyos emberekkel kife- kihagyva létrejött, és kétharmad lett. Igen.
1: Hát igen, ez, szó, ez a, az, amikor saját magad alatt vágod a fát, gyakorlatilag annak a tipikus esete, hogy a széttöredezettség az egy verseny hátrány, és te ezt generálod gyakorlatilag folyamatosan, és, és ez abban a szempontból is érdekes, majd 18 szempontjából is érdekes lesz, hogy ugye összefogásról beszélünk folyamatosan, és minél többet beszélünk összefogásról, annál széttöredezettebbek vagyunk, tehát, hogy gyakorlatilag az a, annak a gondolata nem születik meg soha, hogy itt, itt nem, nem csak a, az összefogás a lényeg, hanem az, hogy egy egy közös politikai akarat és egy közös szervezeti akaratnak a kifejeződése, és akkor ugye nyilván 14-ben ez lett az elményel, hogy, hogy leforgácsolódik az ellenzék, Gyakor, leforgácsolja ilyen szempontból saját magát, és akkor átugrunk 18-ra, amikor viszont az én meglátásom szerint egy sokkal, szóval hogyha a politikai ajánlatokat nézzük, akkor mindenképpen egy sokkal ilyen versenyképesebb, vagy ütőképesebb, két, két ütőképesebb projekt is nekifut ennek a 18-as választásnak. Ott van a Jobbik, aminek van egy nagyon erőteljes utcai jelenléte, ugye van, elindul ez az óriás plakát a ti dolgoztok, ők lopnak, illetve van a másik ajánlat, van a, a botkaféle ajánlata, tegyünk igazságot, fizessenek a gazdagok. Nekifutunk ezzel a választásoknak, a végeredmény viszont újra egy kétharmad lesz, ráadásul egy szavazatszámban tekintve jobb, mint a 2014-es. Botka már kiesik még 17 végén, tehát, hogy ő már neki se megy ennek az egész választásnak. A jobbik pedig eléri története legnagyobb győzelmét vagy legjobb eredményét, ugye 19,0,6 valami ilyesmi, a 19,6 a, a végeledmény. És ahogy Lezárnak az urnák, gyakorlatilag ezzel a történelmi rekorddal megindul a szétesés. Von a lemond, és folyamatosan azóta is forgácsolódik szét ilyen slow motionbe. Szóval szerintem itt, 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 itt minden félre, és szerintem kezdjük a jobbikkal, hogy itt, itt, itt a, a politikai bátorság, felelősségvállás, hogy, hogy, hogy mi lehetett volna másként, hol látott az útelágazásokat. Szóval,
0: hogy a jobbik egy, egy radikális szerezetként jött létre, a 2000-es években kicsit avval a felhangos, és amiatt a szomorúsággal, hogy nem nyert a Fidesz 2002-ben és 2006-ban sem annak az ilyen fiatalos, urbánus, értelmiségi történész csapat által gründolt valamiként jött létre, és ennek a vezetője lett volna Gábor, akinek azt kell tudni, hogy még a 2000-es évek elején, amikor a az kedesekettes vereség után létrejövő polgári körökbe Orbán Viktor meghívta magához, hogy a polgári kör a nemzetértben bejen részt mint fiatal, feltörekvő ember. És szerintem vonagámor alapjából alapjában vége nem egy szélsőségesen jobb oldali valaki, hanem egy inkább egy konzervatív politikus, aki mindig ott kereste meg a, vagy ott prób- próbált lenni, ahol éppen a teret látta ehhez a ez a szerepléshez. És valahol a tízes évek elején, szerintem 13-ban jöhetett arra rá, hogy az a fajta radikalizmus, amit a Jobbik képvisel, beleértve a Gárda mellényben, masírozás, cigánybűnözés, és so, so, sorhatnám még sokáig, az most a, ott egy ilyen üvegplafon van, ben vannak a parlamentben, ugye a centrális erőtérnek a, a jobb szélén vannak, és hogy valahogy ebből ki kell valahogy mozdulni, mert hogy itt nincsen hely. A Fidesz ezt itt betölti. Hogy az egy életképes stratégia volt, hogy a Fideszt átugorva bekerülni a centrális erőtérvek a közepére, hát az, ez egy kérdés, nem biztos, hogy igen, de hogy ő ezt a fejébe vette, hogy ezt szeretné a pártját oda, oda átolni, kicsit hogy domestikálni, hogy, a, hogy ne egy szélség jobb odali pátyani, és szerintem ebben mindent megpróbált megtenni, és a stratégiája azt hiszem, hogy papíron legalábbis plauzibilis, vagy működőképes. Jó nézhet ki leírva. Aha. De, ami, ami jött vele szembe, szerintem három dolog, az elsődlegesen az, hogy a társai, akivel alapították a vagy akik, akik a meghatározó figurája voltak, azok azért nem voltak, nem, ők nem feltétlenül mind ilyen hogy is mondjam, bölcs konzervatívok voltak, hanem a szélsőséges mozgalmokból érkezett valakik, akik szélsőségesek voltak maguk, is, és nem beszél, ezek a vezetőségek, és nem beszélve arról, hogy milyen volt az a szavazótábor és a tagsága joknak, akik szintén, úgy most mondjam, kevésbé voltak vevők, és ezt nem, nem is értették, hogy mit akar csinálni van a vonagából. Szóval ez az első, hogy van egy stratégiája, hogy hova szeretné, hova szeretné magát látni, és hova szeretné vinni a váltat, és ezt nem ez nem működött. Azért sem működött, mert hiába volt ő tuki, vagy, vagy, hogy mondjam, tisztességben megőszült konzervatív, azért a pártnak a története, nem kellett olyan sokat menni a YouTube-ra, amikor az ember látta, hogy, hogy, mi, hogy, mi, hogy mi volt korábban, És a másik, ami szembe jött, az a 15-ös migrációs helyzet, amiben ugye azt hiszem a pártnak a nagy része ugyanazt gondolta, mint amit a Fidesz gondolt, sőt, ha nem radikálisabban, és ugye a torockai féle határőrség, és stb. stb. És volt egy olyan időszak a Jobbiknak, amikor nagyon sikeres volt, amikor voltak az időközi választások tapolcán, és tényleg azt hiszem, hogy van egy ilyen felfele menő útja, ami ott valahol megállt, és akkor érkezett bele ebbe a helyzetbe, ugye Simicska Lajos és az ő szinte korlátlan média felülete, hatalma a pénze, és jött egy, szerintem az utóbbi időszakban egyik leg, sőt, egyik legerősebb plakátkampány valaha, ami tényleg egy, nem is egy film, egy egész téglával dobta be a közéletnek a, az ablakát, szabad ilyen fogalmakot használom, amiből szerintem tényleg így az emberek nagy része egy észreltek egy plakátot. Hogy ez hoppá, ez itt tényleg, ez, val, ez itt valami. Nem fegyetlenül nem a korrupcióról szólt, inkább erről az egyenlőtlenségekről szólt, és hogy valakik mit csinál helyettünk. És ebben voltunk. És hirtelen az történt, hogy szerintem a pártnak a nagy része egyrészt megijelt, kettő kifogyott belőlük a szusz, három, elkezdtek ezek a hangok néz túlságosan radikális, és egyik percről a másikból egy győztes, vagy nem egy győztes, de egy nagyon-nagyon jó kampányból leálltak, és egy radikálisan más, piros-fehér-zöldes, teljesen a, semmit mondó, mondom, a, most a zászlón túl nem, semmit mondó, semmi politikát nem mondó kampányt kezdtek el folytatni, és szerintem azt történt, hogy ugye, ilyenkor mindig az van, van egy kampánybakság, amikor azt a Jobbik vezetősége elhitte, hogy miért azt, mondom, ez a kampány a lényege, hogy ő tud győzni az ellenzéki pártok nélkül, egyedül majd le fogja győzni Orbán Viktor, ez egy, mondjuk, hogy fura gondolat volt, de hogy ebben, ebben, ebben kezdtek el élni, úgy közben, hogy a szavazóidek, egy bizony, nagyon nagy százaléka már nem a Jobbikot, Szerette volna, hanem olyan valakit, akiben erőt látsz, és lesz tudja győzni, és nagy rész, és a sok részük bizonyos összefogást akart már, már akkor is. És, és, és ebből, ebből szállta bele ebbe a vereségbe, meg abban az utolsó napokba lévő borzalomba, ami kicsit hasonlít egyébként a. 2009-es miniszterelnöki castingra, amikor az egész magyar sajtó beleértve a, 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 ezen röhögő ö, Fidesz médiát, azt nézegette, hogy hogyan fog ki, kinek visszalépni különböző benzinkutakon. utakon. <gül> igen, igen. És most ez még utolsó gondolat, és van a Gábor, szerintem azért is mondott le az ő szempontjából, hogy mondjam, tehát hogyha ő azt gondolta belül, hogy tényleg győzni fog, akkor valóban a 20% az egy, az egy, az egy megsemmisítő ha És hogy ebből aztán szempontból ő viselte igen. a poét egy felülség, hogy ha, ez, ha, ez, ha, ha ezt ő tényleg belül ő ennyire így gondolta. De abból a szempontból viszont nem egy, hát hogy mondjam, nem egy bátor tett, hogy ben van a, pá- a pártod a parlamentben, 20%-od van, van egy és embereknek sok ember hisz benned, rengeteg ember adta rád az X-et, és azt mondd, na okay, szevasztok, elmegyek jobbra, és onnantól kezdve lényegében a szervezete darabjaira hullat. Abszolút.
1: Na, és akkor ugye volt ez a stratégia, hogy akkor egyedül majd legyőzzük Orbán Miktórt, és akkor volt a botkai mondás, hogy hát akkor részben van az ideológiai állítás, a fizessenek a gazdagok, és másrészt pedig van az, hogy egy. Egy központi politikai akarat mentén érdemes összefogni. És nekem ez, két, tehát hogy ez az egész történet, ami a Botka körül kialakult, az így tényleg a, a politikai bátortalanságnak vagy gyávaságnak az egy ilyen tökéletes példája, hogy, hogy szóval, hogy ott gyakorlatilag az egész ilyen baloldali, liberális, ellenzéki, kulturális és politikai elit összefogott ellene. Erről van is egy bejátszó, ezt gyorsan nézzük meg, és akkor utána elmondom, hogy milyen komponensekben látom én ezt a, ezt a politikai bátortalanságot. Ez, ez, ez a fizessenek a gazdagok kampány ebben a formában a szegény emberekhez lemenni a legszegényebb régiókba, és elkezdeni őket vadítani és hergelni, nem ez két dologra fog vezetni. Egyrészt a kutya nem fog hinni neked, A másik, hogy el fogod idegeníteni a magyar szocialista pártól az értelmiséget, a bázist, a menedzsereket, a városokat. Ez 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 egy öngyilkos stratégia, ez nem működik.
0: Igen, csak én nagyon nem szeretem, hogyha felkínálunk különböző társadalmi csoportokat bűnbaknak. Külföldieket, bevándorlókat, szegényeket vagy gazdagokat általában. Ugye van egy plakát, fizessenek a gazdagok, és a plakáton a gazdagokat... Andy Vajnával és Mészáros Lőrincel illusztrálja Botka László. Ez gyalázat. A szociáldemokrata program és a gátlástalan szavazat felvásárlás a kettő nagyon nem ugyanaz. Csak az évben 460
1: millió forint adót fizettem be. Több adót fizettem be idén. Jó, hát el, sokat is kell keresni. Mint amit Botka László egész életében keresni fog. Na hát igen, a men- menedzserek mint választói <gül> csoport a magyar politikában, ez az, az mindig egy jól reprezentált választói csoport, úgy látom. Na mindegy, szóval, hogy hogy szerintem a kulturális elitben volt egy ilyen ideológiai gyávaság, ami így arról szólt, hogy utoljára az msp nek vagy így a a baloldalnak karakteres mondás, az 2002-ben volt a a jóléti rendszerváltás. És 2017-ben a 16-17-ben botka mondása. Na, és az az 2002-ből pont ennek a bátorsága néppel szemben jegyében, azt a következtetést mondták le, hogy ott 2002-ben romlott el minden, és az magyarázza később a gyurcsányi széthullást, ami szerintem egy teljesen téves hipotézis, tehát hogy az később kezdődik, nem, nem ott romlik el. És lényeg az, hogy, hogy közben ugyanebben a pillanatban, ugye Európában meg a nyugati világban mit, mi, minek van év momentuma, Sandersnek, Corbynnak, melansonnak, Podemosnak, Sirizánk, ezeknek van a momentuma, és közben a, a, a magyar ellenzéki e, csúcsértelmiség nagy része attól e, retteg, hogy hát ez, ez mégis milyen dolog, hogy ilyeneket mondani. És akkor van a politikai elitnek a gyávasága, ami szerintem pozíciófértésből táplálkozott főleg. Ugye most én abban nem akarok hosszan belemenni, hogy... Ami, hogy, hogy Botka azt mondja, hogy egy gyurcsánymentes összefogás kell, hogy ez miért volt rossz Gyurcsány Ferenc szempontjából, tehát hogy ezt értem. A többi párt szempontjából azért komplexebb a dolog, mert hogy mindenki megkapta volna a maga pozícióid. Az egyetlen különbség az az, hogy tényleg nem ez a, ez a mocsaras, mindenki egyeszkedik, mindenki, nem tudom, mindenkinek nagyobb a, nem tudom, az ilyen kis könyöklő tere, hanem az volt a mondás, hogy itt van egy központi politikai akarat, én vállalom annak az ódiumát, hogy miniszterelnök jelölt leszek, akkor az én feltételeim mellett történjen meg ez az összefogás. És hogy szerintem ezt a, ezt a mocsarasságot féltette a, a, a politikai elit, amikor összezárt a Botkával szemben. És viszont, ami szerintem hiba volt a, a Botka részéről, az az, hogy itt könnyen meg, megmutatható lett volna az, hogy hát nézzétek meg, összezár velem szembe egy, egy elit, de közben én azt akarom, amit a választók, akkor az ellenzéki szavazók akkor már nagyrészt akartak, egy összefogást, egy karakteres ö, politikai programot, na és ennek a, ennek a látszatnak a megkreálását azt meg, meg, megspórolta gyakorlatilag, és lettek volna lehetőség, szóval, hogy szerintem lett volna rengeteg olyan pont, apró kis kampányelemekkel, ahol ezt a sztorit ütni lehetett volna, és én itt, itt, itt egy bátortalanságot érzek, Jó, a vodka kampány részében, aminek... Okay. Jó,
0: szóval hogy én, én azt gondolom, hogy, hogy, a, hogy a, mind a jobbik kampánya, mind a botka kampánya egy politikai bátorság volt abban a szempontból, hogy kilépett, vagy megpróbált kilépni abból a keretből, amit a Fidesz rájuk osztott. Egy a Fidesz rájuk osztása, a másik pedig, amiről beszéltünk korábban, ez a technokrata szoci gondolat, ami, fajta, ami mindig elképzel valami képzelt beli közepet, ami ugye sohasem létezik, amihez lehet beszélni, amivel senkit nem sértünk meg, igazából nem mondunk semmit, csak egy ebben a, ebbe a 80-as évek technokat a hangulatába illeszkedik bele. Ezekből a dolgok kilépett. Mind a kettő szerintem arra rezonált, mind a két kampány különböző módokon, az egyik szerintem kicsit agresszívabban, a másik kicsit szerintem mélyebben, hogy egy olyan egyenlőtlenség van Magyarországon akkor is, és most még inkább, amiben a, 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 többségi, a választók többsége személyesen van érintve. Mert a személyes érintettsége abból áll, hogy kö, középosztály vagy középosztály alatti szavazókról beszélünk. Hozzá a magyar választó több, nagy része ezekből az emberekből áll. Nem tihanyi jaktulajdonosokból, vagy nem olyanokból, akikre mondjuk egy vagyonadó típusú 100 millió, vagy több száz millió forint feletti világra kibetett vagyonadó szomorúságot okoz, hanem olyanokra, akik, akik hordozzák ezt az országot a, a, a vállukon. Ez a bátorság az ebből való, az e, hozzájuk való, való beszédbe, mert van egy konsúált Kép, hogy hogyan kell beszélni a magyarokkal, amit mondtál, az abból, abból is eredeződik. De hogy választoljuk a kérdésedre, az, összezá, az összezárás és a státuszkónak a féltése az abból adódik, hogy Botka László is azt mondta 2017-ben, hogy nem véletlenül lett akkor még csak kétharmad. Két, két Ugye láttuk a műsornak az elején is, hogy, hogy ez nem egy véletlenek összejátéka, hanem egy hanem rengeteg munka kellett abba, hogy a Fidesz ö, ö, tudjon győzni, és azonok a felősei, a mai napig, hát hogy is mondjam, itt vannak, ö, és közöttünk élnek, és a felelősökre egyébként továbbra is mindig visszamutogat a, a, a Fidesz kampánya. És abban teljesen igazad van, hogy, hogy lehetett volna ezt egy ilyen anti-establishment establishment játékra kifutatni? csak egyszerűen az van, hogyha valaki egy meg akar egy közeget, közeget akar vinni, de ez a közeg egyáltalán nem akar abból elmozdulni, hanem különböző, tényleg egyéni, egzisztenciás érdekek miatt, mert abban semmi a politikai, hm. hogy mondjam, nem az ország érdekében cselekedtek így, tehát í- akkor egy idő után ez, hogy is mondjam, egy idő után ez egy, ez egy nyerhetetlen Mihetetlen á-
1: állapot. Persze, csak. A, de a, a í- Fidesz se várja meg a, sa- a saját, ugye ezt lejátszotta valamilyen módon, Igen. hogy hátrahagyja azokat, Te akik ez ebből ez a szempontból. A, ugye, ugye bocs, az a uh,
0: ami kérdezte, hogy mi a különbség a, a, a vonagábori stratégiai mi a hasonlóság, az abban is, hogy itt is igazából Vonagából és Botkalasztó akart ezt a dolgot csinálni. Ők akarták a pártjukat, az egyik bevinni a centrálba, a másik pedig végre csinálni egy baloldali pártot. A Fidesz esetében, amikor a Fidesznek volt a, a, a váltása egy liberális párból konzervatív pártá, akkor nem az volt, hogy csak Orbán szerette volna, hanem volt volna egy konszenzus. Oké, okay, nem volt benne a konszenzus, szóval kilökték és, és, és kilettek zárva, de volt egy mag, aki ebben biztos, hogy tűzön bizen keresztül fogjuk ezt csinálni. Mert ez egy politikai bátorság, és végig is vitték ezt, a, ezt, a, ezt az átalakulást. A másik két esetben pedig ugye nem volt velük, tehát igazából nem volt meg a, ehhez, a, még a pártom belül saját a többségük. Hiába volt meg, szerintem mind a kettőnek egyébként az országon, a választokon belül a, a többsége arra, hogy amit képviselnek, annak van politikai relevanciája. Értem.
1: Értem. A, még egy dologról beszéljünk gyorsan, ami ilyen útelágazás, az a 2019-es önkormányzati választások után, amikor ugye a megyei jogú városoknak egy jó részét megnyeri az ellenzék, és akkor már a Mára kampányban, és meg utána is van, megy ez a fogadkozás, hogy akkor itt most alternatívát mutatunk, és akkor, ha ezt rávetítjük, van erre egy grafikonunk is, ha rávetítjük ugye 19-es önkormányzati eredmények, És ha megnézzük, hogy azokban a körzetekben, ahol egyébként nyert az ellenzék 19-ben, hogy 22-ben mi történik, akkor igen szomorú dolgot látunk. A, A pécsi egyes és a Szeged egyes, tehát a a két belvárosi vagy belsőbb körzetet leszámítva mindenhol elveszítik. Olyan helyen is, ahol szintén van ilyen belső körzetet, nincsenek hozzácsapva környező települések. Mondjuk Miskolc az egy egy jó példa erre. Tehát, hogy hogy van ez így két év leforgása alatt, és hogy hát igen, szóval, hogy itt, itt mi ment félre?
0: Hát szerintem az ment félre, ugye, hogy ez egy borzasztóan elszalasztott lehetőség. Tehát ha megint ilyen történelmi analogiát nézzünk, 2006-ban, az összeti beszéd után voltak az önkormányzati választások, és akkor a Fidesz tarolt a Magyarországon, és akkor nem azt csinálták, hogy akkor ezeket a vezetőket magukra hagyták, hanem egy központi akarat egy rendszerbe rendezte őket. És ebből a rendszerből termelődött ki az a, ö, nagy részben az a, az a média, ö, politikai háttér, gazdasági háttér, ö, ö, ami a Fidesznek utána a tízes kampányban már a rendelkezésére állt. És hogy igazából a recept teljesen adott lett volna. Az történt, hogy kilenc évnyi ö, Fidesz kormányzás után az ellenzéki választók hangot adtak a, Dühüknek, és olyan embereket választottak meg, akik az ellenzékből jöttek, hogy csinálják másképp. Ne másképp legyen a, a lyuk befoltozva a betonon, vagy más tulipán legyen a kossuth utca 22-ben, hanem abban, hogy más politikát csináljatok, mint az előidétek voltak. És ez a más, az azt is jelenti, hogy legyetek bele összerendezve egy olyan rendszerbe, amikor ezek a, ezek a városok, városvezető kerületek tudnak egymásról, segítik egymást, közösen lépnek fel, közös ügyeik vannak, közösen mutatják meg, hogy milyen lenne a Fidesz rendszere, hogyha Fidesz rendszere nélkül, hogy Fidesz rendszerével szemben alternatívát mutatni. Ehelyett, ugye megint az történt, hogy van egy téves értelmezése ezenek a felhatalmazásoknak. A téves azért is téves, mert ez az egyszerű út. Mert az téves azt is jelenti, hogy meg lettem válaszva a polgármesternek, akkor én most beülök a székembe, összegombolom az akkúmat, és én most mindenkit fogok képviselni, ami azt jelenti, hogy igazából nem kell semmit olyan konfliktus vállalnom, amivel bármilyen csoportot a városomban belül magára haragítok, az a legjobb, hogy akkor a tulipán piros lesz, és nagyon jó lesz a, a, a bitumen kötési ideje. helyet hogy azoknak kezdni, ugye kezd, természetesen egy polgármester mindenkit képvisel, de ki által lett megszavazva? Az ellenzéki szavazók által lettek megszavazva, akik azt várták, hogy a városoknak legyen ellenzéki politikai vezetője. Nem első számú ügyintézője, hanem politikai vezetője, aki megmondja azt, hogy mit kell, baj, mit kell, hogy hogyan kell látom a világot, politikai gesztusokat tesz. És ahelyett, hogy ez történt volna, hogy fajta rendeződés lett volna, a, a, a polgármesterek rendszereket összekötötték volna, ehelyett mindenki ment a saját maga irányába. Nagyon sokan megtalálták ezt a politikai, antipolitikai közepet, amikor nem kell senkit sem megbántanom, cukink kell mosolyognom, és akkor minden rendben lesz. Ami nagy valószínűséggel egyébként az újraválasztásokat segít, na de az 50 plusz hez semmit nem segít.
1: Egyébként van erő is egy bejátszunk a a Szombathelyi Polgármester Nemény András Partizán stúdiójában, a 22-es választások után erről erről a hiányosságról elég szépen beszél, vagy?
0: azt el tudtuk volna érni, de nem egy hónapos munka ez, hogy az önkormányzatok, azok maguk az emberek, és az önkormányzatokat fogja sérteni az Orbán kormány még jobban, a későbbiekben ez feltételezhető, hiszen ez a folyamat indult el. Na, ha tudtuk volna úgy adaptálni, hogy a mindennapi életükbe is akkor lesz segítség mondjuk szombaton. Azért tudtunk 100.000 forintot adni a nehéz helyzetbe a embereknek a COVID idején, a munkájuk elvesztése után átmenetileg, mert volt rá pénzünk, mert még nem vették el az ipörődésű adót, mert hogy mi úgy használjuk fel, ahogy az embereknek kell. Mert ezt kellett volna jobban keresztül vinni. Én szerettem volna, de látszott, hogy nem ez a fő irány, egyébként az ellenzéki kampánynak. Én nem állítom, hogy ez lett volna a megoldás, mert a nagyobb probléma az nyilván háború és sok minden más miatt volt, de hogy ez egy világos, egyértelmű szát volt volna lenni, ami összekapcsol mindannyiunkat, az biztos. Egyetértünk.
1: Igen. És
0: ennek a hiánya, az ezen való stratégiai gondolkodás, a vezetőjeknek a hiánya, ugye itt megint, amiről beszélünk, ez egy vezetési probléma. Hogyha van tíz megyogó város, és van egy Budapest, és abban van X kerület, akkor annak kell egy vezetője, aki azt mondja, hogy igen, gyertek üljünk egy asztalhoz, találjuk hogy ki, mit fog csinálni ebben a rendszerben, kinek van ilyen tudása ebben, kinek van abban a tudása abban, rakjuk össze, és kezdjünk el együtt működni. És mert hogyha, mert, hogyha ha az elsődleges vezérfonál az lenne, hogy a 22-es választást meg kell nyerni, akkor ennek van a legjobb alapja ez, nem? 19-ben okay. nyert az ellenzék egy csomó a város vezetését, akkor ugye eleve úgy kellett van más számít, ezek dolgok már adottak. Tehát ezeket túl kell nyerni. De még azokat sem nyerte meg az ellenzék, azért nem, mert nincsen politika, ha nincsen politika, és a politika még egyszer nem az antipolitikát jelenti. Van egy ilyen tendencia most az ellenzéki vezetésű városokban, kerületekben, hogy antipolitikát kell csinálni, mert az antipolitika a túlélésem záloga. Ez az egyéni szempontból még egyszer mondom igaz, de az ország szempontjából semmiféleképpen sem. És ennek a hiánya, hogy ez nem jött létre, szerintem most fog majd a 24-es választáson igazán megmutatkozni.
1: Ugye azt ígértük, hogy nem csak kritizálunk, vagy nem csak fikázunk, és szerintem most is megmutattunk olyan pontokat, ahol, amit tanulságként szolgálhatnak, de hogy egy picit azért a, a hétköznapokban is beszéljünk egy picit ezekről a pozitívabb dolgokról, vagy arról, hogy, hogy milyen cselekvési lehetőségek vannak. Úgyhogy most indítunk egy ilyen szegmentst, hogy elszalasztott téma, amivel foglalkozhatna az ellenzék, és akkor ide te készültél egy... Egy, egy javaslattal?
0: Hát ugye arról beszélünk, hogy hogyan lehetne olyan témákat találni, ahol az ellenzéknek, sőt az egész országban többsége lenne. És az egyik ilyen, hogy milyen a magyarországi gazdasági helyzet, illetve a gazdasági helyzetben az elmúlt egy évben a gazdagok még gazdagabb lettek, a szupergazdagabbak még szupergazdagabbak lettek. Erről van egy képünk, azt, ha megnéznénk, akkor, akkor látszik tisztán, hogy hogyan válik el, Magyarország az OECD átlagtól, a felső 1% vagyonával, és az is látszik, hogy miközben egy éve más nem hallunk, mint az elhibázott büsszeli szankciók, meg energiaválság, meg stb. stb. azért mégiscsak az ország top 10 emberének a vagyona, hát... 1000 milliárdos növekedésben volt, ebből ki kell emelni a mészáros Lőrincet, aki szintén egy év alatt ugye ebben a helyzetben 200 milliárd forinttal növelte a vagyonát. És az is látszik, hogy Magyarországon a vagyoni egyenlőtlenség szuper szinten növekszik, az 1% birtokolja az összvagyon 33%-át, és a top 10% birtokolja az összvagyon felét. Tehát itt van a probléma. Van egy ilyen vagyoni egyenlőtlenség. Akkor Erről kell beszélni, hogy az infláció, legfőképpen az élelmiszerinfláció óriási, de mégis valakinek jól megy. Meg kell mutatni minden nap. Erre egyébként valami hasonlóra tett kampányt, vagy kezetel kampányt a DK, van egy ilyen kampányok, amiben az egyik oldalon Orbán Viktor az infláció és Dobrev Klára az európai jólét, ami szerintem, hogy mondjam, első lépésnek jó, hogyha ez egy sorba illeszkedik bele. Mi van előtte, mi van utána. Ha csak fellövik ezt a képet, hogy van egy ilyen, ilyen kérdés, akkor ez megint csak egy fellövés, ez egy blokkádkampány, ami, ami megy be a, a semmibe. De ha minden napi szinten el lehetne mondani minden bolt előtt, minden dráguláskor, hogy, 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 hogy mi történik, és megmutatni, bemutatni, hogy nem csak arra van szó, hogy, hogy, neked, hogy neked rossz, hanem az, hogy közül valakinek nagyon-nagyon-nagyon jó. És ez hiába, tehát hogy Magyarországon az a köz, elfogadott közt, állapot, hogy, hogy mindenki mindenbe belenyugodott. Bele Ez nem igaz. A magyarok 70%-a, kicsit több mint 70%-a ellenzi az egykúcsos adórendszer. Szeretne progresszív adórendszerben lenni, csak nem beszélünk hozzájuk. Ez volt a vétó első adása papszilárdal és velem. A jövő héten 6 órakor pénteken csúsznórával fogunk beszélgetni a 30 év alattiak politikai preferenciáiról, arról, hogy őt mit szeretnének, mi zavarja őket és hogyan ment félre az ellenzéki előválasztás. Köszönöm a velünk tartatók!